0: Bonjour à tous et à toutes, c'est Jennifer Pagini, bienvenue dans l'épisode 18 de Miroir Miroir. Aujourd'hui, je suis en présence de Boléwa Sabourin Bonjour. et de Bala Fofana. Bonjour. Le premier est un artiviste, comme il aime le rappeler, mais surtout professeur de danse, cofondateur de l'association LOBA, qui intervient en France et au Congo pour aider les femmes victimes de violences sexuelles à travers la danse. Il a coécrit La Rage de Vivre aux éditions Face Cachée avec Bala Fofana, qui est, lui, journaliste à Libération. Ensemble, nous allons évoquer la manière dont le corps et la danse peuvent devenir des outils puissants dans la reconstruction physique et psychologique des personnes victimes de violences sexuelles, mais aussi leur rapport à la masculinité noire, souvent empreinte de stéréotypes et rarement représentée de manière juste dans les médias traditionnels. Bonjour, Voléwa et Bala.
1: Bonjour, Merci d'être avec Bonjour nous pour cet Jennifer.
0: épisode. Pour commencer, j'aimerais bien savoir comment votre collaboration sur ce livre s'est faite. Bah là, qu'est-ce qui, toi, t'a particulièrement intéressé dans l'histoire, le parcours de Boléa, pour te dire que ça valait le coup de bosser ensemble
1: bah, Comme on est dans l'émission un peu sur le corps, il y, y a des forces qui s'imposent à toi. Moi, je n'étais absolument pas parti pour euh, écrire la, la biographie d'un inconnu, pratiquement. Mais enfin, ouais, il y avait une énergie, une sincérité et... Euh, et Après, oui, un parcours euh, touchant et c'était surtout pas à se raconter pour se raconter, mais c'est se raconter dans le cadre d'un projet. Et euh, c'est ce qui m'a fait, moi, donner envie de prendre des risques, parce qu'à ce moment-là, j'étais en période d'essai quand on a commencé à travailler euh, sur le livre.
0: Boléwa, à la lecture de ton livre « La rage de vivre », on comprend que tu reviens de loin, avec des expériences pas toujours évidentes et des gros passages à vide. J'invite les personnes qui nous écoutent à en savoir plus en lisant ton livre, mais tu évoques même sans détour des années sans domicile fixe et des addictions diverses et variées. Est-ce que tu dirais que c'est la danse qui t'a sauvée
2: Je pense que oui, effectivement, c'est la danse qui m'a sauvée. Et la danse, étant donné que je la pratique avec des gens, c'est aussi les gens qui étaient autour qui m'ont tendu la main. Mais oui, la danse a été vraiment ma bouée de sauvetage
0: est-ce que tu peux nous raconter comment tu t'es mis dedans Comment ça a commencé pour toi, cette histoire avec la danse Alors,
2: euh, l'histoire avec la danse est assez compliquée, parce que euh, je ne sais jamais comment la débuter. Je peux la débuter à ma naissance, vu que mon père est danseur, et que ma mère est son élève, et qu'ils se sont rencontrés par la danse, euh, et que je suis né, du coup, euh, de la danse. Donc, euh, souvent, je, je date ma rencontre avec la danse à ce moment-là. Mais... Euh, consciemment je pense euh, c'est véritablement vers 8 ans quand euh, je suis allé à un cours euh, d'un ami de mon père euh, euh, muchimaé et que euh, j'ai vu euh, ses enfants et d'autres enfants qui dansaient derrière lui alors que quand j'allais au cours de, de, de mon père je m'asseyais dans un coin et je les regardais ça me donnait pas envie de, de, de le suivre peut-être parce qu'on avait un rapport particulier mon père et moi mais euh, là je voyais un... Ce, ce ce père qui avait vraiment une une vision pour ses enfants et du coup qui étaient derrière, qui suivaient. Et donc c'est vraiment à ce moment-là où j'ai eu vraiment envie de, de danser de manière professionnelle. Après, étant donné que j'ai grandi dans des milieux très africains où la, où la danse était un peu partout, où moi-même je dansais tout le temps, où quand on partait sur les tournées de Kofi Olomide ou des autres artistes congolais, je me retrouvais souvent sur scène à danser à côté d'eux. Donc j'ai toujours dansé mais après de manière plus professionnelle c'est vraiment vers 8 ans
0: donc t'es arrivé par la danse via ton père, donc d'origine congolaise et lui-même danseur hors père et professeur de danse Comment t'es venu l'idée de créer l'association Loba
2: Alors, Loba, euh, ça s'est construit avec William Jaboum, qui lui-même était danseur, mais de hip-hop. En fait, mon oncle donnait des cours de danse au studio Kim Khan, dans le 13e arrondissement. Et juste après lui, il y avait le cours de hip-hop. Bon, au début, moi, j'y allais pas vraiment beaucoup. Et euh, un de mes cousins est resté. Il s'est fait ami avec, avec le professeur de hip-hop. Et puis, bon, moi, j'ai suivi mon cousin, comme souvent. Et je me suis retrouvé euh, du coup à ce cours, il y avait un, un, un autre noir euh, en dehors de mon, <rire> de mon cousin qui, qui prenait des cours et du coup on s'est fait amis et, et petit à petit euh, ce gars qui était euh, bah un peu la caricature baggy, euh, noir, fait du hip-hop, il est toujours derrière, euh, il laissait tous les autres devant il euh, n'y avait pas beaucoup de mecs en plus il s'avérait être un, un être hyper complexe qui venait de Noisy-le-Grand qui faisait un, des études d'économie euh, à la fac à côté c'est pour ça qu'il s'était inscrit dans cette salle-là euh, à Parisien à Tolbiac et du coup euh, en fait on partageait vraiment beaucoup de réflexions ensemble sur nos identités, sur nos parcours sur les freins aussi et les, et les tensions qu'on pouvait vivre et qu'on pouvait avoir en étant euh, des Noirs en France euh, faisant de la danse euh, avec euh, des parents qui veulent que vous réussissiez vos études et que vous fassiez de l'économie parce que la danse n'est pas un métier. Du coup, on vraiment, euh, en revenant des États-Unis où on était allé danser euh, et euh, s'éclater et apprendre des cours, on est revenu et ça nous a renforcés. On s'est dit qu'on va créer euh, cette association, l'OBA, qui veut dire exprime-toi, qui avait qui a toujours pour but de vraiment de d'exprimer en fait euh, les difficultés qu'on peut qu'on peut avoir mais en utilisant l'art comme outil d'expression donc euh, que ça soit la danse mais aussi euh, euh, le théâtre, la photo ou tout tout type d'art en fait.
0: Donc pour toi, tout a vraiment basculé dans ta vie le 8 mars 2016, si je ne me trompe pas, quand tu rencontres le docteur Denis Mukwege, gynécologue congolais souvent labellisé comme, entre guillemets, l'homme tiré par les femmes, mais qui a surtout reçu, entre autres, le prix Nobel de la paix en 2018 pour son action d'utilité publique envers les femmes victimes de mutilations et de violences sexuelles au Congo. Et tu expliquais dans un article de TV5Monde que tu lui avais expressément demandé ce que tu pouvais faire pour l'aider dans son combat. Je cite, « Le docteur Mukwege expliquait qu'il avait reçu beaucoup d'aide de la part de psychiatres, psychologues, psychothérapeutes occidentaux qui tentaient de faire parler ces femmes selon la méthode occidentale. En fait, ça ne fonctionnait pas car elles n'ont pas cette culture de raconter leurs problèmes, de se livrer de cette manière. Il disait que par la danse, par le chant, elles arrivaient parfois à se libérer, à se livrer. Ça a fait tilt, moi, je suis danseur, ce que je peux apporter, c'est ça. C'est ma connaissance de la danse. Donc, c'est à partir de là que tu as eu l'idée de recréation. Est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe concrètement Et quel impact aussi le, le travail de, du docteur Mukwege a sur toi et sur ton travail
2: Alors, euh, je pense que c'est euh, drôle parce que recréation, c'est un peu aussi une deuxième étape pour Loba. En fait, Loba, avec William, on l'a créé en 2008. On avait 21 ans et 19 ans. Et euh, du coup, pendant 4 ans, 5 ans, on a exprimé euh, nos difficultés à travers l'art et on a permis à d'autres aussi de le faire. Et puis après, on a fait une pause, chacun est allé dans, son, dans sa direction, euh, mais on était potes, hein, donc c'est pas Loba qui, qui nous réunissait, c'était vraiment d'abord ce qu'on partageait en, ensemble. Et euh, du coup... Euh, à un moment donné, en 2015, il s'avère que William a son doctorat en économie, et moi, après une reprise d'études, j'acquiers un master en sciences politiques. Moi, je sentais que ce que je faisais, le travail où j'étais, ne me suffisait pas, donc j'avais je, je, dit que je m'arrêtais, et j'avais dit à William que j'aimerais qu'on relance l'Auba. On est en décembre 2015, février 2016, il y a mon prof euh, qui décède, euh, et là, prof de danse. mon prof de danse ouais. et mon maître qui décède et qui et là je me dis mais qu'est-ce que je vais faire de ma danse, qu'est-ce que je vais faire de cet héritage que j'ai reçu et sachant que je danse depuis maintenant très longtemps. Et là, un mois plus tard, je rencontre le docteur Denis Mukwege qui fait cette conférence et quand il, il prononce ces mots et que vraiment que ça fait ça fait vraiment tilt. J'ai la réponse en fait à ma question de de qu'est-ce que qu -ce je vais qu il faire il dit de ma danse. exactement, ben lors il, de
0: cette conférence qui
2: t'a vraiment Alors, il y avait il y avait ça déjà qui qui avait qui l'avait dit donc ça ça m'avait fait tilt et puis il y avait aussi surtout une réponse qu'il a qu'il a faite à une dame qui était là, très belle dame, très grande dame qui lui a dit "Mais monsieur, on parle souvent du nombre de femmes que vous avez reconstruites, réparées, mais pouvez-vous nous nous dire combien et euh, lui qui prenait plein de questions, à ce moment-là, il a dit :« Je vais m'arrêter à celle-ci. » Il a pris le micro et il a dit euh, :« Madame, vous savez, euh, ne serait-ce que une, c'est déjà trop. » Et là, drop the mic, c'est terminé, fin du game. Et là, moi, j'ai, j'ai dit oui. C est, c est, il a tout dit en fait. C'est, c'est dans la plus, plus simple réponse que se trouve la plus grande puissance de, de, de cet homme qui revient vraiment à l'essentiel en fait euh, et qui ne se perd pas dans, dans tout ce qu'on peut voir de l'homme qui répare les femmes le truc. non vraiment euh, il, fait son, il fait son travail de manière minutieuse et surtout il le fait vraiment avec sincérité et que du coup pas, lui c'est pas le chiffre qui l'importe c'est que, que ce, ces choses là arrivent à ces femmes et que aujourd'hui il en est à 3-4 générations de femmes qui est reconstruite ce qui, est des, ce qui est trop, et c'est pour ça qu'il prend la parole. Et donc, moi, c'était comment je peux venir en sachant qu'il y avait des pétitions. Des pétitions ouais. Mais je voulais être utile, moi, je suis un être d'action et pas, et pas de, de, de cliquage en ligne. Il fallait vraiment apporter cette utilité et donc c'est vraiment là où il dit « Docteur, qu'est-ce que je peux vous apporter, moi, du haut de mes 30 ans, avec euh, le peu que j'ai, la danse et euh, quelques connaissances politiques ?» Et donc c'est là où il m'a dit « Vraiment, faites-moi un projet » et que c'est comme ça qu'on s'est décidé à lancer ce projet et on est parti sur quelque chose de, qui devait être éphémère, euh, ponctuel, où on venait, on allait leur donner des cours de danse et il s'avère que en fait, quand on est parti, du coup, un an plus tard en 2017, les cours de danse qu'on donnait étaient suivis d'un temps avec euh, le psychologue, et le psychologue se rendait compte qu'elle s'exprimait beaucoup plus après ses cours de danse. Et donc c'est là où on s'est dit, mais en fait on a notre modèle. C'est un modèle qui allie euh, la danse, donc quelque chose qui est en groupe, avec une autre chose qui est en groupe qui est la, la prise de parole. De là, on a décidé de lancer un modèle de co entre danseurs et psychothérapeutes. Donc euh, deux personnes, au lieu de travailler séparément, comme là, une heure de danse suivie d'une heure de, de groupe de parole, on travaillerait ensemble, en commun, sur deux heures, et on propose euh, vraiment de la danse et un moment d'échange de, de, par la parole, et d'utiliser du coup ces moments d'échange par la parole pour les retranscrire dans le corps, et retranscrire ce qu'on ressent dans le corps par de la parole.
0: Et comment ça se traduit, euh, ces, ces types de cours Comment euh, Alors, les femmes arrivent à toi J'imagine que t'es pas seul
2: Oui, bah, <rire> du coup on est en, on est en binôme oui. avec, euh, avec ma collègue psychologue. Alors déjà nous on travaille dans des centres où elles sont accueillies, où elles travaillent avec, euh, avec euh, aussi d'autres professionnels. Donc ça pour moi c'est important de le dire parce que justement on, pas, on pense pas que notre méthode est la méthode, on pense que c'est vraiment dans, un, dans une prise en charge globale qu'elles pourront... Euh, aller de l'avant. Et donc du coup quand on arrive, on, du coup on va revenir sur la semaine, comment ça s'est passé, parce que du coup ça, ça se passe une fois par semaine, tous les lundis en l'occurrence, et elles vont, euh, elles vont nous raconter leur semaine, les hauts, les bas et dans ces moments-là dans ces temps-là où elles vont nous raconter avec ma collègue on va euh, prendre quelque chose d'elle pour, euh, pour l'exprimer. Alors pour prendre un exemple, la dernière fois euh, lundi dernier, il euh, y en a une du coup, c'était le, le mois du ramadan, c'est le mois du pardon et du coup, on a travaillé sur la question du pardon. Qu'est-ce que ça voulait dire pour elle Parce que du coup, elle les expliquait que c'était le mois du ramadan, le mois du pardon que le, par le pardon, ça, ça, ça et donc, on a, on a essayé d'exprimer pour elle qu'est-ce que c'était le pardon. Dans cette expression du pardon, elles vont se livrer sur leur vie. Il y en a une qui va nous dire que, bah, elle a du mal à pardonner sa sœur qui a euh, tué ses enfants euh, au pays. C'est des choses... Si vous venez, vous leur dites « Oui, bon, bah, alors racontez-nous votre vie. <rire> » Ça ne va pas marcher, en fait. Et, mais par contre, en partant de, de, de cette thématique-là, elle va raconter, elle va prendre un exemple pour nous expliquer clairement pour elle, qu'est-ce que c'était la signification du... De... Pour elle, il y avait deux pardons. Il y a le pardon qu'on peut pardonner des gens facilement, et il y a le pardon des choses qui sont plus dures à avaler en tout cas qui vont prendre plus de temps et du coup il fallait qu'on replace cette notion du pardon dans un continuum temps qui était bah, en fait ça prend le temps que vous avez et que vous voulez mais c'est le même pardon en fait et donc on a travaillé ça à travers le mouvement mais à travers aussi la parole donc ça, c'est vraiment une thématique. Et la semaine dernière, il y en a une qui s'est arrêtée sur le Girl Power, qu'est-ce que c'était, etc., etc. Donc chaque semaine, on arrive comme ça sur des brides de vie et on extire vraiment un moment et on en fait une thématique. Cette thématique-là devient ce qu'on va danser et ce qu'on va exprimer du coup par le corps et après par la parole.
0: Les cours sont donnés en France et au Congo.
2: Alors pour l'instant, on, euh, on est surtout en France. Au Congo, on, a, on, a mis des, on avait fait euh, des ateliers là-bas, mais euh, la difficulté difficulté, c'est de, de pouvoir repartir parce que les financements sont difficiles. Mais en fait, aujourd'hui, notre objectif, c'est de démontrer en fait, la viabilité de notre projet de manière scientifique. Donc, on va faire une recherche-action sur la France et sur le Congo pour justement que les prises en charge là-bas, bah, qu'on ait, qu ait les moyens financiers en fait, de pouvoir être là-bas en tout temps et surtout de former des personnes là-bas sur notre méthode.
0: Alors, sans rentrer dans des détails voyeuristes, J'aimerais savoir comment toi, en tant qu'homme, tu arrives à les faire se reconnecter à un corps qu'on leur a dépossédé, et potentiellement euh, dépossédé euh, par un homme, euh, leur agresseur
2: Alors euh, cette question, elle est, elle est vraiment primordiale en deux sens. Elle est primordiale d'abord euh, parce que quand je suis parti au Congo, je n'ai pas, pas fait attention à cette, cette problématique-là. J'ai foncé comme d'hab. Euh. Euh, et en revenant on, quand on leur a envoyé un, donc un, un documentaire pour mesurer un peu ce qu'on avait, qu avait fait avec elle et que euh, du coup mes collègues m'ont dit oui Boléwa ouais, ce serait bien de mettre qu'est-ce que ça, ça a fait de danser avec, euh, avec un homme et vu que mes deux autres collègues étaient blanches il y avait marqué aussi qu'est-ce que ça faisait de travailler avec euh, des femmes blanches on a envoyé ça et en fait, la Fondation Pandi et les femmes là-bas l'ont pris presque comme une insulte, en fait. Et d'ailleurs, ça m'a posé de, de gros problèmes, parce qu'à la fin, ils ne voulaient presque plus me parler. Ils m'ont dit Vous voulez nous ramener vos problématiques identitaires chez nous, en disant qu'en gros, ceux qui viennent avec sincérité travailler avec elles et leur apporter ce qu'ils ont, mais ils sont les bienvenus, en fait. Et qu'ils qu soient hommes ou femmes, il n'y a pas de. qu'ils soient blancs ou noirs, il n'y a pas de il n'y a pas de problématique et c'est c'est nous qui nous posons toutes ces questions là en fait et eux ils sont dans un dans quelque chose d'urgence en fait et l'urgence euh, fait que les réponses n'ont pas ne sont pas générées et moi c'est vrai que ça m'avait fait euh, j'y pensais pour ici mais j'y pensais pas pour là-bas donc ça ça a été ça a été très compliqué après alors à leur dire mais non mais écoutez c'était pas pour vous c'était pas pour vous manquer de respect hein, et vous apporter nos problèmes identitaires blablabla bla bla. bref puis quand j'étais là-bas euh, elle-même, elle se demandait qu'est-ce que faisait un français congolais là-bas, en fait, pour venir danser avec elle. Bon, moi, je, je pouvais pas l'expliquer, donc euh, j'ai dansé. Après, ici, je me suis posé la question, et en fait, moi, j'ai passé euh, ma vie dans des salles de danse. Donc, euh, j'ai passé ma vie en minorité, autour de femmes. Euh, je donne des cours de danse depuis 17 ans. Et depuis 17 ans, je suis quasiment le seul mec autour de... Euh, 5, 10, 15, 20, 30 femmes. Et du coup, c'est quelque chose que je n'ai pas trop intégré, en fait. J'y vais de manière naturelle parce que c'est mon métier. Et que c'est mon métier de me retrouver toujours en minorité de la sorte. Donc, euh, c'est vrai que ce n'est pas une question sur laquelle je m'arrête énormément. Après, je peux comprendre si euh, certaines femmes ne viennent pas parce que, justement, je porte cette représentation. Mais moi, ça ne m'arrête pas parce que, euh, en fait, j'ai appris à éduquer mon, mes yeux, en fait, dans la manière dont je, je, je porte mon regard sur chacune de ces femmes qui prennent mes cours ou qui prennent des ateliers c'est vrai que j'ai dû apprendre à éduquer. C'est des trucs que je me posais la question quand j'avais, je sais pas, 17, 18 ans et qu'il y avait des femmes qui étaient là avec leur forme et tout et que moi je suis le seul mec et que je leur demande de, de sortir la poitrine ou de bouger les hanches et tout ça. Donc toutes ces représentations qui peuvent envoyer, emmener à la sexualité et tout ça. À force, j'ai vraiment fait attention et à comment je porte ce regard sur la poitrine, les hanches, tout, même les bras, la tête. Donc, ça, petit à petit, à force, maintenant, aujourd'hui, bah, c'est quelque chose qui est intégré. Et donc, quand je suis en, en cours ou en atelier, ce sont soit des élèves, soit des bénéficiaires, mais en fait, elles perdent un peu le côté euh, genre euh, femme, féminin. Quoi.
0: Ce qui est fort dans ton travail et ton approche, c'est la manière dont le corps se dit directement au mental, et comment la danse, finalement, permet de se réapproprier tout ça dans la joie après des moments horribles vécus par ces victimes. D'après ton travail avec différents psys, est-ce que c'est propre aux femmes, aux personnes noires ou d'origine africaine Ou est-ce que c'est vraiment un outil que tout le monde devrait développer pour débloquer des blocages physiques et ou affectifs
2: alors, euh, d'après les retours euh, des réseaux sociaux, euh, ça devrait parler à tout le monde et euh, de plus en plus de gens, euh, du coup, euh, s'y dirigent. En tout cas, je reçois plein de messages euh, de la sorte et je pense qu'il y avait d'autres gens aussi euh, avant moi qui le faisaient déjà, mais qui n'étaient pas connus. Après, euh, je dis souvent qu'en fait, c'est pas que moi et j'en suis sûr que je t'ai entendu le dire dans Miroir Miroir, mais mais euh, le corps a toujours été l'outil par lequel on est passé pour contraindre euh, psychologiquement les femmes. Du coup, le corps a un enjeu beaucoup plus grand chez les femmes que chez les hommes. Et c'est pour ça que sûrement, on les retrouve beaucoup plus dans des salles de danse que les hommes. Et du coup, le passage par le corps pour se libérer est un passage qui est du bon sens, en fait, parce que vu qu'on a essayé de contraindre depuis la nuit des temps par des ceintures de chasteté où les, les hommes partaient avec la clé, par euh, des, des fers à repasser qu'on passe sur le sein, euh, des, des bandes qu'on met sur les pieds ou, ou je ne sais quelle autre bêtise on a inventé, voire même euh, Serena Williams à qui on lui on vient lui parler de sa tenue euh, sa tenue à Roland-Garros, alors que c'est la plus grande joueuse de tous les temps euh, de tennis. Bref, on est toujours passé par le corps pour contraindre les femmes, et aujourd'hui, je pense que du coup, il faut repasser par le corps pour qu'elles puissent se réapproprier leur narration et donc, du coup, se réapproprier leur psyché. Donc ça, euh, je pense qu'il y a une vraie spécificité là-dedans. Ensuite, évidemment, euh, la question raciale, elle est importante parce que dans le corps, on a toujours aussi euh, eu encore une plus grande attention et une, sur le corps euh, euh, des, femmes, des femmes noires. On l'a vu avec euh, la Vénus noire, là. Euh, comment on, voilà, on pouvait carrément les déshumaniser en passant par le corps, encore une fois. Donc pour moi, c'est vrai que ça, ça a toujours été un, un objet de lutte et, euh, et l'affirmer tel que je l'affirme sur, sur la couverture, ou euh, quand je danse euh, à tout moment, euh, que je suis du coup torse nu et autres, c'est euh, peut-être euh, aller à fond dans le, dans le stéréotype mais qui n'est pas un stéréotype pour moi mais je sais que c'est un stéréotype pour, les, pour tout le monde mais pour le casser en fait derrière, pour le dépasser mais ne pas, ne pas l'esquiver en fait ce stéréotype et donc du coup c'est un mécanisme sur lequel moi je, je me suis toujours voilà quand on était à New York on nous a même dit mais si vous perdez une une partie de la, de la population qui ne veulent pas vous lire parce qu'ils euh, voient un homme noir euh, torse nu, euh, oui. costaud machin, euh, est-ce que c'est pas, euh, est pas être euh, trop romantique euh, et ne euh, pas assez être pragmatique parce que l'intérieur c'est pas ce que vous montrez mais, mais en fait les deux vont ensemble euh, les deux vont ensemble donc euh, il faut aller à fond dessus pour casser et ceux qui ceux qui arrivent à passer, bah, ils ont une belle surprise qui est l'intérieur. Donc euh, du coup, à travers euh, du coup la danse, la prise en charge pour moi psychologique passe par vraiment ce corps en mouvement, ce corps qui se libère des carcans dans lesquels on l'a enfermé, ce corps qui casse en fait tous ces tous ces carcans. Donc euh, D'abord, spécifiquement, bah, les, les, les femmes aujourd'hui, celles avec qui je travaille le plus sont des femmes noires, euh, dans les deux centres où je suis. Ensuite, euh, bah, les femmes, et puis ensuite, euh, le reste de la population.
0: Je te demandais si c'était propre aux femmes aussi, parce que même si c'est connu que les hommes dansent, notamment dans certaines disciplines plus que d'autres, il y a dans la danse, surtout dans celle que tu enseignes, une liberté de mouvement qui doit permettre de libérer ces codifications de genre. Mmh. Je ne sais pas si tu danses, bah là, euh, mais est-ce que pour chacun de, de, de vous, c'est une discipline qui peut aider à sortir des représentations viriles qu'on associe souvent aux hommes noirs
1: Après, la danse, un... ça a toujours été un kiff, en fait. Euh, pour moi, c'est plus le côté festif, la célébration, en fait. Moi, c'est plutôt comme ça que j'ai grandi. Et quand j'ai toujours vu mes oncles, tantes et ma famille danser, il euh, n'y avait pas d'hommes pas et de, pas de femmes, en fait. C'était juste normal. Euh, en fait, il si, y avait juste des pas. Et, euh, et ça s'arrêtait là, en fait. Et le tempo des djembe, en fait.
0: est-ce que ça t'a aidé, toi, dans ton développement d'homme
1: Dans mon développement d'homme, ce que je veux dire, c'est que ça m'a pas... En, en comparant avec la France, la position de enfin, dans les danses à deux, la position du cavalier, etc., euh, l'homme qui doit diriger, etc., que j'ai vu autre chose que je n'avais pas vu en fait. J'ai mes souvenirs d'enfants, de mariage, de baptême ou autre, en fait. Et c'est là où j'ai vu qu'il y avait... Euh, on demandait à un, à un corps masculin de s'affirmer et de prendre le lead. Ce que je ne voyais pas dans, dans la culture dans laquelle j'ai baigné, en fait.
0: Je voulais parler de masculinité noire avec vous, parce que c'est un sujet qu'on aborde peu dans les médias, et pourtant qui est souvent associé à plein de clichés autour des hommes noirs, qui seraient forcément forts, virils, grands, avec un appareil génital développé. J'en passe... Est-ce qu'en grandissant, vous vous êtes senti obligé, entre guillemets, de devoir répondre à ces codifications
1: le, le, le corps noir en France, c'est quelque chose qu'on qu doit contrôler et qui est contrôlé. Ça veut dire que, basiquement, la, passer l'adolescence, la police te contrôle. Euh, tu veux aller en soirée, là, on te contrôle à l'entrée. Et passer le contrôle, euh, même dès l'école, on essaye de, de, de discipliner ton corps. L'objectif pour les garçons et ce qui va jouer euh, le passage de, de la générale à la technologique, au-delà des notes, c'est aussi le comportement. Le corps, comment, comment il s'articule dans l'institution dans scolaire, comment on a réussi à le dompter ou pas, en fait. Et de là, on, va, on, va, on, peut, on peut te faire un choix de carrière qui te mène après sur une autre vie et passer la, la puberté, etc. Tu comprends que les gens ont des attentes envers ton corps. Euh, tu dois être grand, fort... Et tu vas être capable des, des prouesses euh, qui vont du, euh, des pas de danse euh, à l'intimité d'une chambre. Ouais. Mais en même temps, si tu réponds pas à ces, si tu réponds pas à ces
2: injonctions, tu es en danger aussi. C'est-à-dire que derrière, derrière ces, ces injonctions de force, on va euh, du coup les tester. Donc euh, tu peux te faire agresser parce que justement, on veut tester sa propre force sur la représentation de, que tu es. Et pareil, être pas alors pas en danger mais tu peux être vite euh, caricaturé parce que du coup tu as ces femmes blanches qui vont venir à toi et psychologiquement tu peux être en danger parce que tu ne sais pas comment répondre en fait à cette injonction et tu sais pas comment donc si tu réponds pas en même temps ça devient une vraie problématique pour toi à gérer il y a c'est c'est un, un, un peur qui dit qui dit euh, je préfère faire peur que faire pitié en fait et, et du coup tu veux pas faire pitié tu préfères faire peur tu préfères être dans la position du dominant que dans la position du dominé. Parce que de, de base, déjà, tu pars de la position du dominé. Donc euh, c'est vrai qu'on on les porte et si on n'y répond pas, on a, on, a toutes ces, on a tous ces problèmes derrière. Donc euh, forcément, on colle à, ce que on,
1: à ces représentations. On est constamment sujet à des injonctions, en fait. Ce qui, te caractérise, ce qui nous caractérise en tant qu'individu minoritaire, c'est qu'on n'a pas le droit à la neutralité et à l'indifférence. Un corps noir masculin ou féminin n'est jamais indifférent. Mm. Il doit se justifier, en fait. Le, le tu viens d'où, le pourquoi tu es là, c'est qu'est-ce que ton corps fout ici, en fait. Mm. Et donc, ça, c'est ça, ça, la première injonction. Et c'est le premier truc auquel il faut répondre très vite. Et de là, on va décider de voir si on peut te mettre dans des catégories de, de noir gentil, de noir désirable, de noir domptable ou de, de noir sauvage, etc. Mm. Mais il y, y a toujours des injonctions et, les, et, et tu passes toujours des tests, en fait. Et tu es toujours testé en tant qu'individu noir.
0: Est-ce que vous avez l'impression que vos différentes facettes, en tant qu'homme noir sont représentées dans les médias <rire>
1: bah, Non, mais on, on rit parce que la... tu joues bien la naïveté. <rire> <rire> euh, absolument pas, en fait. Le... Euh... En fait, c'est très binaire. En fait, on est, un, on est dans un dans un système qui qui, qui est très binaire. C'est gentil méchant en fait. Mm. On est on est plutôt dans ça. On est dans gentil méchant, désirable pas désirable ou se rend désirable ou se rend indésirable en fait. Et c'est le regard blanc qui représente avec ses fantasmes qui ont toute une historicité euh, très longue en fait, qui date. Euh de plusieurs siècles. Et donc, on est encore dans ça. Et euh, les, les stéréotypes euh, de l'esclavage et de la colonisation ont joué. Et euh, aujourd'hui, on est vraiment dans... Est-ce un corps menaçant Est-ce un corps divertissant Et on n'est que dans ces, dans, dans ces deux domaines-là.
0: C'est vrai que je joue la, la naïve, mais euh, parce que je, je sais, j'ai conscience que qu'effectivement, c'est très, très mal représenté. Mais c'est n'est pas vraiment les mêmes codes que, que c'est le cas pour une femme noire, par Bien exemple. Sûr. Donc, mmh. donc en tant que femme noire, moi, je peux pas exactement me représenter ce que vous vivez, parce que je pense que l'une des premières choses que vous vivez, c'est le sentiment de peur. Enfin, on, vous avez toujours l'impression d'arriver euh, dans une salle et on a peur de vous parce que vous êtes grand, parce que vous représentez, euh, soi disant, une, une espèce de violence. Mmh. Qui peut être le cas aussi chez les femmes noires, mais de manière très, très différente et peut-être plus insidieuse. Mais c'est vrai que ces derniers temps, je vois plus dans les séries, dans les films, des, des représentations différentes aussi de... de de fragilité, en fait, de, de, du droit justement à la fragilité, à, à la sensibilité, mm -hmm. qui n'était pas le cas auparavant. Et donc c'est pour ça aussi que ma question était naïve, parce que peut-être que vous, vous l'avez aussi ressenti.
2: un moment, en fait, j'avais repris une, un texte d'un collectif féministe qui avait écrit « J'en ai marre d'être une femme ». Et euh, moi, j'avais repris ça en disant « J'en ai marre d'être noire ». Et j'avais mis exactement tout ce que tout ce que tu, tu, tu racontais, cette, cette peur de, de faire peur et euh, de toujours devoir coller, en fait, à un moment d'être soit exemplaire, soit méchant et euh, de ne pas pouvoir être entre les deux et de voir, euh, de voir cette binarité, comme dit Bala, où euh, il faut euh, absolument en sourire à la caméra au risque de faire peur, euh, justement. Et euh, tu vois, euh, en ce moment... Euh, si euh, j'ai accepté euh, de, toutes les émissions, tous les trucs où on me demande, c'est parce que euh, j'en avais marre de, de, de voir que des gens binaires, en fait. Euh, soit on ramenait euh, le mec méchant qui va jouer le méchant sur, euh, sur la table, euh, soit on ramenait le mec gentil qui va sourire et qui va faire rire les gens, et, et ça, et qui sont souvent des humoristes. Et du coup... Ben maintenant qu'on a un peu la possibilité de, de commencer à prendre le pli en plus moi ben, je, je rentre dans plusieurs cases euh, je suis aussi l'artiste donc on, se, on me voit le divertissant mais en même temps c'est pour ça que je parle d'artiviste pour euh, pour leur dire que bah non en fait je, je, de mon art je défends des causes et des causes euh, dans lesquelles dans lesquelles on est tous euh, on devrait tous euh, se, se plonger et du coup j'ai aussi euh, ce côté où euh, bah, je suis pas content en fait je suis pas content de la situation dans laquelle on est et je peux pas vous dire que c'était mieux avant ou ou c'est déjà pas mal aujourd'hui tu vois et donc j'essaye je, de je joue de ces ambivalences et après bah c'est vrai qu'il y a un producteur qui m'a dit il n'y a pas longtemps « Oui, mais toi, c'est bien parce que tu passes bien. Et du coup, t'es le, le bon client. Tu parles bien. Donc, tu parles bien pour quoi Pour un noir, évidemment. Encore une fois, c'est soit on les accepte, ces injonctions, soit on rentre dedans et on essaye de les casser de l'intérieur et de l'extérieur. Est-ce que je peux faire très bien de l'intérieur bah, Là, elle fait très bien de l'extérieur et vice-versa. Et en même temps, ben sinon, ben on n'y est pas en fait. Sinon, on se laisse, on se laisse binariser par euh, par euh, les médias et, et on, on continue à se construire en contre, ce qui moi m'intéresse pas. Alors euh, cette question de la sensibilité masculine, je suis content qu'elle arrive parce que nous on a toujours été des êtres sensibles, on s'en fiche de, euh, ça fait notre force, c'est ça qui fait que on a pu écrire un livre de cette manière. Mais euh, Souvent, malheureusement, elle est caricaturée pour moi, Elle euh, et c'est là où aussi j'essaie de, de, de pousser. Moi, j'ai envie de montrer que le, la représentation du mâle alpha, euh, comme, on, comme on dit, peut être un, un homme sensible, et qu'on n'est pas obligé d'aller dans des masculinités qui, eux, ont dû faire l'objet de... De, 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 de réflexion sur, euh, sur leur propre masculinité, c'est-à-dire que moi, je, tu vois, avec euh, là, que le côté viril, machin, musclé, blablabla, euh, l'image qu'on a de moi, on se dit souvent, mais pourquoi les femmes, en fait C'est est quoi son truc Donc, euh, du coup, j'aimerais faire parler un peu plus, du coup, ces, ces hétéros euh, normés de leur sensibilité, parce que je pense que ça passe par là, en fait.
0: Est-ce que vous avez des ouvrages à recommander qui ont changé votre vie ou vous ont aidé à mieux comprendre qui vous étiez ben Il
1: ouais, y, y a pas mal d'ouvrages, mais... Ça peut être aussi un documentaire, ouais. un film... Mais on va essayer de rester sur des, euh, sur des modèles francophones parce que sinon on sera toujours taxé d'américanisme et d'atlantisme. <rire> Donc le du, coup, <rire> du coup, je vais prendre Franz Fanon parce qu'il y a quelque chose qui est, qui est très occulté dans le... Dans le... En fait, quand on décortique le style de Franz Fanon, c'est que c'est une écriture vraiment sur le corps, enfin, chevillée au corps. Les métaphores, elles sont sur les organes, en fait, du, 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 du corps humain, etc. Mm. Et il fait quelque chose qui est, euh, qui est primordial, c'est qu'il n'isole jamais, ne divise jamais l'esprit, le corps, la psyché et le corps. Mm. En fait, c'est un tout qui est articulé, et il articule son écriture et sa littérature autour de ça. Donc du coup, bah, je pense à Peau Noire, Masque Blanc, Les années de la Terre, etc. Et euh, sur la sensibilité aussi, il y a, il y a Vers la tendresse euh, d'Alice Diop, qui, euh, qui est un documentaire qui, qui montre aussi cette, euh, cette sensibilité, cette vulnérabilité, notamment sur les corps noirs. Et plus récemment, il y a eu euh, Marianne et le garçon noir, qui est un livre qui a été dirigé par Léonora Miano, mais qui raconte les masculinités noires, comme le fait que là, ce soit une femme noire qui nous invite, nous, hommes, à parler de nos masculinités. Mais donc, il y, y a pas mal de choses qui se font. Et le livre, il a, il a aussi ce, cette force-là, dans le sens où c'est euh, deux hommes noirs qui racontent un homme noir. Et il montre aussi qu'en fait, on est condamné à créer « nous ». Pour changer la, la, la narration en fait. On va pas nous faire ce cadeau et on n'est plus dans l'attente dans la longue attente qu'on nous regarde justement en fait c'est à nous d'imposer le tempo et le récit
0: Pour nous, par nous quoi. <rire> Et toi
1: bah il a il a dit, il a dit l'essentiel
2: euh, vraiment euh, Fanon euh, qui est une des mes, une, ouais, une de mes plus grandes claques euh, je rajouterais peut-être Amine Malouf aussi euh, avec euh, les identités meurtrières qui ont été les livres moi qui m'ont beaucoup euh, qui m'ont beaucoup marqué après c'est difficile de pas de pas passer de l'autre côté de l'atlantique alors euh, on va passer de l'autre côté peut-être de la de la méditerranée mais euh, je pense que euh, le livre de euh, de Nelson Mandela, un long chemin vers la liberté m'a beaucoup euh, m'a été beaucoup utile, surtout quand je faisais mon road trip en Afrique. Vraiment, c'était une vrai vraie, un vrai coup de poing. Et puis quand j'étais petit, euh, Amadou en pâté bas, vraiment euh, Amkoulel, l'enfant Paul, Etierno Bocard, Vraiment, c'était ouais C'est vraiment les, les livres qui m'ont construit en tant que en tant comme noir, parce que parce qu'on avait des représentations qui étaient qui étaient biaisées que ça soit la famille ou que ça soit l'extérieur et du coup pour se construire en tant que en tant que noir dans cette dans cet univers euh, c'était ces personnages là qui m'ont qui m'ont accompagné dans mes lectures et puis bah, après euh, après par contre ouais dans les dans tout ce qui est films et séries là c'est
0: la liste longue.
2: Là, ouais, il faut aller de l'autre côté, euh, <rire> chez... <rire> dans le West Side. On nous
0: enverra une liste. On la mettra en lien du, du, de l'épisode. Avec plaisir. Merci beaucoup, Bolewa et Bala. Merci à toi. C'était l'épisode 18 de Miroir Miroir, produit par Nicolas jean, -Jean. Merci. J'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser 5 petites étoiles de préférence sur iTunes avec des mots doux. Et pour attraper tous les autres épisodes, rendez-vous sur binge.audio et sur toutes les plateformes de streaming audio. Quant à moi, je vous dis à dans deux semaines. À très vite.